0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますシリーズでキーワードで理解するイノベーションマネジメントというお話をしていただいています、はい、今日は先生どういうキーワードでしょうかあのまあ、イノベーションに関してですね、まあ、マネジメントという観点からお話をしているんですけれども、ええ、実はその経済学の分野でこうイノベーションって大変こう重要な関心事の一つになっていて、はい、まあいろんな分析が行われているんです、ねうん、でそこでこう使われてきたあの用語を振り返ってみますと非常にイノベーションマネジメントの課題をあの深く理解する上で役立つものがありますので<え>まあそのいくつかを取り上げてみようと思っているんですね。はいで今日はあの公共財というあの言葉についてあの説明しててみたいと思ってます公共財ですか公の財財産の財というを書きますね、ええまあ、例え話から始めますけれどもその、まあ、例えばですねある商船会社が自分の会社の船を船舶をこう運航させていましたある航路にですねでところがその航路には途中大変こう危険なあの岩礁地帯岩場がこうあるものですから、うん、まあその近くにこう岬があってその岬に灯台を作ってですね船のこう位置が確認できるようにその自社の船舶の安全を確保できるようにしたいとまあそう考えたわけですだけどもその商船会社があの自らこう拒否を投じて灯台を建設すれば当然その自分の会社の船舶の安全は確保できるわけですけれど同時にまああの競合他社の船舶もその航路を就航していればですねその競合の船も東大がもたらす安全という便益を受けることができるわけですしです、ねうん、東大を作った会社の社長さんはお宅の船はこの日を見てはいけませんというわけにいかないわけですよね。<ー>だから、その意味で、えー、まあその第三者がその安全という便益を受けることを排除できないわけですはい、はい、でそのためにまあこの商船会社が競合がそのむしろ東大建設に踏み切ってでその当0をがもたらす便益に自分の会社の船がただ乗りできるようにしようとそういうまあ機会を待つような態度に。出たとしましまょうそうすると、はい、ところがその航路に船舶を運航させていたすべての商船会社が同じように考えるすべ、うん、ての会社がそれぞれ自社がフリーライダーになる頼もりするような立場を取ろうという戦略に出てしまうと<笑>どこかよそが東大を作ってくれるのを待とうみたいなことに全土がなってしまうと、うん、そうですね、ええ、そういうまあ機械主義が横行するとついに東大っていうのは誰にも建設されないし、うん、まあその岩礁地帯での海難事故はついに耐えることがないとそい、ね、まあこういう悲劇的な状況になるわけですよね公共財というのはこの灯台のような財のことを言うんですね、えー、でつまり一般的に言うとこの2つの,あの性質のうち1つ以上に当てはまるものという定義があるんですが、ええ、まずあの第一の,その特徴はです、ね、そのこの灯台の灯し火のように複数の企業なり人がその免疫を同時に受けることができる。という性質なんですね。うんうん、例えば、その東大の日はある、あの会社の船舶が見ていると、別の船舶が見ることができないっていうものじゃないわけですよ。なるほどですから、まあ、これは消費の、まあ、あの集団性って言いう方もありますけど。消費の非競合性、競合しない財だっていう性質で、あの記述されてきているんですね。はい。で、もう一つの特徴は、この東大の灯火のようにですね。そのために投資を行った企業とか、人以外の第三者が対価の支払いをせずに。利益を受けるっていうことは排除できないという性質ですね。うん、市場の取引っていうもの、をう返さずに経済的な利益が発生する。うん、で、こういうのは消費の排除不可能性というふうにあの読んでるんですね。で、まあ、あの、こういう公共財の概念っていうのが、なんで、まあ、イノベーションマネジメントの課題を理解する上で重要かと言いますと。はい、技術とか、あるいは、まあ、その技術の本質っていうのは、まあ、知識ですから。そういうものも、あの公共財的な性質を持っているから。こういう指摘は、はじめケネス・アローというあの、後にノーベル経済学賞を受賞した経済学者ですが、はい、この人があの1962年に発表した論文の中であの、早くも指摘してるんですね。新しい技術を推足するためには、しばしばこう巨額の研究開発費が必要になることがあるわけです。はいだけどもその開発された技術の方が容易に後代産者に伝わりやすい場合がありますし、従ってまた模倣される可能性もあるわけですね。で当然まあそれを防ぐために開発者はこう知的第三権特許などを取って技術を保護すると、あるいはまあいろいろな方法を取って。え利益に結び付きとするわけですけれど、まあ例えばその特許を取ったとしてもですね、うん、まあ競合によってこう権利を迂回する類似の技術が発明されるということは避けられないわけです、うん、ですからまあ技術はもう開発者以外の第三者がその対価を払わずに使用することを排除しにくい罪だという意味で、うん、え意味も公共罪ですしまた同時に複数の企業や人が使用することができる罪であるという点でもあの公共罪。財的な性質を持っていると、うん、まあ、そういうふうに考えられてきているわけですよ、ね。なる,なるほど。そういうことをその解決するためには、どういうことが考えられますか。うんえー、まあ、あの、これはまさにイノベーションマネジメントの最も重要な課題の一つなんですね。えー、で、また、あの、こういう性質を持っている公共財に対する、あの、投資っていうのは。十分に回収されないから、うん、まあ、企業のみの投資では社会的に望ましい水準よりも。過小になる可能性があると、えー、まあ、いう意味で、まあ、政府とか。公的機関がその技術開発の担い手になることが期待されるということもありまあしたがってこの技術が公共財的性質を持っているということはマネジメント上の課題であると同時にまあカー技術政策にとっての重要な課題にもなるわけですね。なるほど,でどういうあの方法がまあ対応策としてあるのかということについては例えばまああの今知的財産権の限界について僕は言いましたけれど、ええ、当然まあ特許を取るということもあの基本的な対策として必要なんですね、はい、あるいはまた企業機密にするとか、うん、あるいはまあ相場模倣されるとすればど,うしどのようにして早いタイミングで利益を上げていくのかっていうことがま戦略上の課題になってくるわけです、はい、で政策の面では知的財産制度をどういうふうにこう設計していったらいいのかっていうことがまこの問題に対する対策ということになりますねでこれについてはまた機会を改めて詳しくお話をしてみたいと思います、はいはいりょ先生、今日のまとめをお願いします。はい、まあ、あの技術の公共財的な性質について述べてきました。まあ、そこから得られる利益をどのようにして回収するのかという課題を。まあ、その性質は提起しているということを、あの、今日のまとめとしておきたいと思います。はい。キーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズでお話しいただいています。今日のテーマは公共財でした。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした」